0: 経営トップに聞く強みと人材戦略
1: 毎度相場の袋上こと藤本信之です
0: アシスタントの飯村美希です経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は相場の福の神こと財産ネット企業調査部長の藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りしま
1: す企業を作るのはそこで働く人という形になるんですがゲストには毎回企業戦略上独特のです、ね、強みとその強みを生かすための人材戦略じっくりと伺っていきます、はい
0: 、このあと早速トップのご登場ですこの番組は J.H.C. リクルートメントの提供でお送りします。経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証マザーズ上場。証券コード4178。シェアリングイノベーションズ。代表取締役社長飯田博之さんです飯田さんよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いいたします
0: では早速なんですが飯田さんシェアリングイノベーションズの事業内容の紹介をお願いいたします
2: 当社はですね、まあ、デジタルトランスフォーメーション事業 DX 事業を中心としている会社ですもう簡単に言うと法人の企業様もしくは自治体様向けに DX を支援していくという位置づけの会社です特に近年はですねセールソースというクラウドを利用して、まあ、その DX をサポートしていくという事業を伸ばしておりますはい
0: ありがとうございます。また後ほど企業についてはじっくりと伺ってまいりますが、まずは、トップは企業にとって大切な人材であり、強みでございます。トップの人柄に迫らせていただきたいと思います。しばし質問にお付き合いよろしくお願いいたします。はい、では飯田さん、生年月日を教えてください
2: 。1973年8月18日生まれですね。はい
0: 。現在おいくつでいらっ
2: しゃいますか ?48 歳です。ご
0: 出身はどちらでしょうか出
2: 身は大阪です。はい。
0: 高校時代や高校卒業後などアルバイトは何か得られましたか
2: 高校を卒業して、えー、一応大学受験したんですけど、はい、全部受からなかったんで、はい、あの、あんまり、なんていうんですかね、予備校行ってまともにやろうとも思ってなかったんで、社会に出たかったというのもあって、とりあえず働くかと。はい。うん。いいこうと思ってろろ調べたらあの今リクルートさんから「フロムエイっていうアルバイトの雑誌出てますけど、はいあはい、そこの,あの広告営業のアルバイトがあって、え
1: ー、
2: これあのリクルートの代理店に直接採用だったんですけど今フロムエイって薄いですけど、はい、当時のフロムエイって今のゼクシーぐらいあったんです、はい、かったんでのちょうど僕が高校卒業した18歳の時はバブルの最後の1年で、はい、1> とにかく景気が良くて。でまあ、お給料も良かったんですよね、うん、であのアルバイト雑誌見て給料一番いいところ行こうと思ってで面接受けたらあのすぐ受かって、はい、それに明け暮れてましたどれぐらい稼いだんですかこれはちょっとね、うん、部合給がすごい良かったんで、はい、最盛期はめっちゃ良かったですあ<ー>あ。その後大学行きま
1: すけど、ボーナス入った時ぐらいの時ありますね
0: 。結構な
1: 金額と、はい。学生からすぐにだとすごい金額ですよね、うん。そうですね。でも先輩もっとすごい人いっぱいいましたけどね。
0: そうでしたか。その後でも今、ちょろっとお話出ましたが、ご進学されるんで
2: すね。そうですね。はいまああのアルバイト楽しかったんですけどまあ大学ぐらい行け,行けばって言われてなんとなく腑に落ちた時があって、うん、<笑>まあじゃあ行こうかなと思ってそこから受験勉強始めていっ
1: ていつぐらいから始め
2: た ?10 月ぐらいからですかね。はい夏遊びほうけて9月遊んだ分取り戻して頑張ってお金稼ごうかなと思ってる時にちょっとした人に出会って、うん、ちゃんと勉強した方がいいよって言われて、うん、で10月からですねなるほど、はい、それ
0: でも間に合ってしまうっていうのがすごいです
2: 、ね、そうですよね
0: 大学は東京でいらしたんで
2: すかそうですね東京の大学に行きました大阪であの働いた時あの南ってたの左衛門町っていう東京で言うと歌舞伎町みたいなところだったんですけどいわゆる繁華街だったんですが大阪の繁華街は経験したんで、うん、次の都会といえばもう東京ぐらいしか思いつかなくて、うん、まあじゃあ東京行こうかなと思って、う
0: ん、その後大学生時代あのインターネットっていうのがその当時一番こうわーっとこう盛り上が
1: った時期盛り上がったとかはか始,始まりましたまそ
2: うですね始まりぐらいですね、うん学生時代、大学時代はあの、学費全部自分で出すって親に見え張ったんで。
0: いやー、すごいですね
2: 。生活費消しろうと思って、寮に入ったんですね。はい。男子寮だったんですけど、はい、45人ぐらいいて、はい、基本的に3人部屋なんですけど、はい、えー、寮費が8000円で。安い<し>。え<ー>お金のない貧乏学生にはもう、こんなありがたい環境ないんですが、うんうんその時にですね、2年生の時に同じ部屋だった先輩が、まあパソコンオタクで、はい、何やらカチャカチャやってるわけですよ
1: 。うん、パソコンで
2: 、何やってるんですかって聞くと、いや、カクカクしかじかだと言って教えてもらったのが、まあインターネットで、はあその学生寮に留学生も多かったんで年に10人ぐらい留学生があの世界から集まってで1年で帰っていくんですけど帰っていた彼らとの連絡ってやっぱり、e、それでえーやってるうちになるほどインターネットっていうのは面白いっていうふうになりましたね
0: その後社会人のスタートはどちらだったんでしょうか
2: 社会人はですね1997年に NTT に入社しまして結局丸年いました今 NTTNTT コミュニケーションと東日本西日本と分かれてますが、うん、僕が入った97年が NTT の最後の一社時代の採用なんです、ね、<ー>同期が2500人いるんですけど、うん、すごい数ですねはい、はい、あのもう大量採用時代ですね、うん10月1日に内定式でどっかの大きな会場でやったんですが当時の社長宮津さんという方でしたけど学生に向けてですね、はい、今 NTT 分割とか言われてるけど、うん、絶対分割しないから、はい、安心して入ってこいって言われてさ 2>,、はい、2ヶ月ぐらいに NTT 分割っていうよ<笑>うな
0: 人がテレビ
2: でずっと流れてああ社会に出るってこういうことかなと思って。<笑><笑>あのそんな思い出があります、ね、<笑>は
0: い。なかなか経験できない大きな洗礼でしたね。<笑>うん、そうです
2: ね。はい
0: 。そうですか。その後起業されるわけですけれども、どういった経緯があったんでしょうか
2: 。そうですね。まああの NTT で八年働いて。当時の,その同期のみんなもですね割とあの早いタイミングで転職したやつは転職したんですね、はい、大体、うん、マッキンゼーとかアクセンチャーみたいな外資系コンサルに行く人、うん、それから MBA に行く人、はい、それから、えー、と楽天とかソフトバンクが当時黎明期だったんで、はい、そういうベンチャーに飛び込む人。それから、えっ、ー、と、オラクルとか、マイクロソフトみたいな、うんうん、外資系ソフトウェアベンダーみたいなところに飛び込む人みたいな。まあ、あの、そんな感じでみんなチリチリになっていき、やっぱりあの、当時ソフトバンクの孫さんがビットバレーっていらして、ベンチャーの第一ブームですよね。うん、で、栽ーイデントの藤田さんとか、うん、まあ、あの、堀江門とか、うん、同世代の人も出てきたりして、うんまあ、あそうなんだそういうふうに生きていいんだみたいな刺激は結構環境的にあったので8年も働いたし、まあ、もういいかと思って、うん、っていう感じです
0: 。それもえっと、そのご起業は一番最初はどのようなスタイルだったんでしょうか
2: 実はですね僕2回会社作ってまして 1>,、はい、1回目あの教育研修の会社に結果的にそうなったんですけど、はい、でその会社は今も続いてるんですがあの一緒に作った仲間が一生懸命やっててあの仲良しなんですけどそれをやった後 IT の会社を自分で作ってそれが1 2三3年やってで縁があ
0: ってシェアリング・イノベーションズの代表にと
2: 。そうですね、はい、ちょうどシェアリング・イノベーションズの代表になったのが、えー、と去年ですね2020年の6月1日からなんですけれども、はいえー、その前に僕が経営してた会社が、えーまあ、日本とベトナムとで事業展開してたんですがそのベトナムの子会社をシェアリング・イノベーションズに M&A したんですね、はい、でまあその過程で、えー、いろんな話がありあのシェアリング・イノベーションズ自体の代表として、まあ、一緒にやらないかというお誘いをいただき、うん、まあじゃあやりましょうかということで今に至ってます
0: はいありがとうございます、えー、さてここまで飯田さんには振り返っていただきました皆さんには人となりどのように伝わりましたでしょうかこの後は組織の強みと人材戦略に迫っ
1: ていきます「K トップに聞く」「強みと人
0: 材戦略」本日のゲストは、東証マザーズ上場、証券コード4178、シェアリングイノベーションズ、代表取締役社長、飯田博之さんに伺ってまいります。ここからは会社についてお伺いしていきます。
1: まあ、つまり、この番組のタイトルは、強みと人材戦略という形になるんですが、御社は、まあ、従来ですね、システムの受宅開発、また、占いアプリを安定収益源として、このクラウドサービスを用いた、コア企業の DX 化支援、これにですね、経営資源、非常に集中されているとか。これどういうよういよななビジネスになるんですかまあ従来のシステム開発と言って
2: るのは本当に従来のシステム開発でえまあウェブのシステムを作ったり iPhone アプリ作ったりまあ手作りでシステムを作っていくということですが最近あのクラウドクラウドって皆さんおっしゃいますがクラウドの流れは強くてですねえ今うちで注力しているのはえクラウドの中でもセールソースという名前のクラウドサービスを用いてまあお客様に導入支援していくというところに
1: あの集中しております。セールソースってものすごいでかい会社ですしかも、めちゃめちゃ急成長してるんですよね
2: 、はい、セールソースはあの、まあ、時価総額でいくと25兆円ぐらいあって、うん、日本のサイズ感でいくとトヨタ自動車とか、そのクラスです、で売上げがまあ2兆超えてるんですけど、えー、それでも
1: 年平均成長
2: 率 30% できてるので、うん、本当、すごい会社ですね。
1: これ、あれですよね、日本でも一気になんか、セールスフォースの導入というのが進んでるという感じですよね、はい、そうですね、はい、
2: ちなみに、セールスフォースの導入が一気に日本で進んだのは、あれですね、うん、郵政ですね、日本郵政、これ、僕がまだ NTT で働いてた時代ですけど、うん、日本郵政のシステムをセールスフォースが3か月でやったんですね、うんはい、まあ、クラウドなので導入が簡単だという売りを、まあ、ビッグクライアントでやって、それをうまくリリースしたんですけれども、それで一気にクラウド、それからセールスソースに対しての見る目が変わりましたね、日本の IT 業本当にこのクラスのシステム、3ヶ月でできちゃうんだっていうのは、NTT の中でもびっくりしてましたうん、うん、まあそうですよね、ユーセって
1: バかでかい会社ですよね、でばか、ねはい、で,でかいシステムですよね、システム自体も。はい、それをたったっヶ月でできたということがやっぱりあこれは使えるんだということですか。はい、そうですね
2: 。なるほど。そこから大企業を中心に導入していって。うんうん今、私たち自身はですね、大企業向けというよりは、うん、あの、中堅企業のところをターゲットとしてやってますけれども、うん、まあ、あの、もう規模問わずですね、うん、セールスースで何かできないかみたいなご相談非常に多くなっ
1: てます。うん、なるほど。で、御社は、このセールスースのパートナーの中でもですね、セールスフォースパートナーサミット2021。アジャイルインテグレーションパートナーオブザイヤーというのを授与されて、はい、まあこの授与の意味とですね、あとお客様のアンケートの中では5点満点中で 4.77 点とですね、はい、非常に高得点を獲得できてるんですけど、はい、これなんで御社はこんなに得点も高いし、賞がもらえるんですか
2: そうですね。まず、セールソースの中で、はい、えーセールソースの認定パートナーというのが、日本で約500社存在します。はいで、500社の中で、はい、えー、毎年ですね、はい、パートナーサミットっていうのをやって、はい、まあ今年はこのパートナーが、この点が良かったねっていうのを表彰されるんですけれども、今年の6月は、あの、内松さんおっしゃった、うん、ア z u ルインテグレーションパートナーオ t ザイヤーっていう賞をいただいてます。うんうん、これ、あの、非常に、えー、ざっくり言うと、うん、500社の中で、あの、上から2番目に栄養がある賞で、うん、僕らも、かなりびっくりして非常に全員で喜んだ受賞ですちなみに一番はですねベストパートナー・オブ・ザ・イヤーっていうのでもう何年かずっと続けてアクセンチュアさんが取られてますねこの顧客導入アンケート 4.77 っていうのはセールソースの製品を導入したらセールソースがですねお客様に直接アンケートを取るんですね僕たちが担当したとしても僕たちは返さずにアンケートなるほどそれの1年間の平均値が5点満点で 4.77 だったということで、うん、まああのチームの頑張りだと思うんですけど、うん、非常にお客様からもご評価頂い,いて、うん、これもあの嬉しいニュースでした、
1: うん、あれですよねそのセールスフォースのこれだけのパートナーの中で、まあ、2番目の賞を取れるで1位はアクセンチャーということで言うと、うん、やはりこの新興企業の中では圧倒的なトップですよね
2: まあ、そうですねあの、私たち自身が、うん、えっと、2019年の1月からセルソ卒事業を始めてまして、うんうん、まあ、この受賞が2年半後ですから、うん、2021年6月なので、かなり早いとは言われました。これ、2019年、何人でスタートしたんですか2019年は2人ですね。たった2人 2> はい。で、今、何人おられるんですか今です
1: ねだと思います、はい、なるほどそこまでまあ66倍っていう、まあ、非常に拡大なんですけど、はい、それだけ拡大できた理由って何かあるんですか
2: えっとまずはあの、その最初に立ち上げた2人がですね、はいあの、しっかりお客様とセールスオースからの信頼を勝ち得て、どんどんプロジェクトのご相談いただくような体制を作れたというの
1: がまず1点あります、うん
2: はい。でそこに対して、まあうん、当然、プロジェクトのご相談いただいたら、それを作れるエンジニアがいなきゃいけないんで、そのエンジニアをまあ一生懸命、うんあの、若手中心に育てていって。うんうんそれを日々格闘しながら繰り返していった結果が今の132名になってると思いますね。はいうん、これあのー、132なんですが、うんえー、実は今年の3月31日時点では半分ぐらいで、はいえー、70人ぐらいのチームだったんですね。はい、で、4月1日に新卒を大体60名ほど採用したんですが、はいえー、全員セールス・オースのチーム突っ込んでますので。はいここ最近で倍になってるっていう感じです
1: 。逆に言うと、それだけの需要がまだまだあるということですか
2: 。えー、まだまだありますね。うん、あの、まだまだありますし、これアメリカのセールソースの IR とかでも言われてるんですけども、うんうん、あの、セールソースもですね、はいえー、大企業向けのマーケットとともに、うん、中堅以下のマーケットもやろうやろうっていうのをかなりアメリカで言ってるんですね。で、日本でもその流れすごく強くて、はい、需要は本当に、あの、すごい勢いが続いてますね。
1: なるほど。逆に言うと、はい、パートナーには、できるだけ数多くの、はいえー、優秀な技術者を出してくれという形ですよね。はいはいはい、そうですね。はい。なるほど。今、えっ、ー、と、御社全体では何人働いてるんですか全体で今
2: 287ぐらいだったと思うます。ちょっと正確な数字かわ
1: からないですけど、300弱ですね。うん、300弱ぐらいですか。はい、そのうちの130ちょっとが、このセールスフォースにいると。はいはいその他は大体何人が何やってるんですかえ
2: っと110名ほどが一般的なシステム開発をやってまして、はいはい、占いのチームが4人で、はい、コーポレットと呼んでるんですが、はい、まああのアドミン的なチームが8名その他ベトナムに子会社があるのでそこが40名ぐらいですかね、うんうん、そんな構成だと思います
1: なるほど御社の一番の強みって社長の中では何だと思われますか
2: ビジネスを対象とするマーケットを非常に細かく、うん、しっかりと選定して、うん、そこに対して自分たちの強みをもう客観的にあの見て、うんえー、ここなら勝てる、うん、ここならお客さんの役に立つという領域を見つけたら一気にやるっていう全体感といいますか、うんうんうん、この
1: 一気っていうのがやっぱり強みですかそうですねそうですね今回も新入社員あれすよね全部セールスォースに突っ込んだんですよね、うんうん、はいやっぱりある程度やっぱりスピード感を持って
2: グッといかないと、うん、あの一個一個積み上げるというよりは。うんいけるのであればしっかりアクセル踏んで、うんえー、スピードを早めていこうというスタイルでは
1: ありますこの分野って、はいあの、クラウドサービス、セールスサービスからなみのところって、はい、目先で何年間ぐらいで、何人ぐらいまでっていうふうに考えられますかえ
2: っとです、ね、
1: そこ今、経
2: 営陣で、うんえー、中期経営計画的な、うんまあ、それの前段階として、うん、どれぐらいの人数にしようかっていう議論をまさにしてますが。うんうんクラウドのマーケットがですね、2025年までに年平均で 20% 成長するといわれてですよ、ねはい。ここからまだまだ 20% ですか、はい。日本の中で。はい、で、25年の時点で 2.6 兆円になると言われてるんですが、はい、まあそれを見ると、それを信じるのであれば、うん、まあ 20% の成長は硬いなと。うんでセールスフォース自体は 30% で成長してきてますので、うん、まあそこより成長率がいということを見ると、うん、少なくともそこはいけるんじゃないかというところですねで私たち自身は2人のチームから132人になったという意味では急成長してますがまだまだ132人でもマーケット全体から見ると、うん、ちっちゃな存在なので、えー、アクセルを踏もうと思えばもう少し大胆に行くことも可能かなというふうには
1: 考えてます、うん、なるほどこのそれを支える人材なんですけど御社の今の採用の状況なんですけど、はい、まああの普通採用だと中途と新卒っていうのがあるかと思いますけど、はい、大体どれぐらいずつ取ってるもんですかえっ
2: と今年はですね、うんまあ、12月が決算期なんですけれども、うん、今年は新卒が60人で、まあ、中途が10人。うん現時点で10人強ですね。うんうん、で、まあ、ここから年末ま,までにいい人がいれば取りますが、うんうん、まあ、2、30人の規模になることはないと思うので、
1: うん、まあ、大体そんな感じです。うん、なるほど。はい、ちなみに、新卒だと、どんな人というか、どんな方が多いんですか、応募としては
2: 。えっとですね、文、うん、系の子が、9割だったかな、8割だったかな、文、まあ、系の方が多いです。うんで男,男女は男女比半々ですねうち全社で 85% がエンジニアなんですけど全社、はい、で6対4で4割が女性なんですねああ女性比率高いですよね高いです新鮮向下半
1: 男ばっかしいですよねそう
2: ですねあの僕もあのそういう職場にいたんで、うん、あの男性が多い会社が多いと思うんですけどす、ね、うちは女性の比率が非常に高いですでも新卒はもう半
1: 々ですね、うん、はい御社で今補強した弱みってかか逆にありますか
2: そうですねあの若いスタッフが多いので、うん、新卒今年60人と申し上げましたけども、うん、去年30その前30なんですね、うん、303060と取っています、うん、なので120名がですね3年目以下っていう。うんうんうんことなのかなりちょ
1: っと下に寄ってますよ
2: 彼らをまあ指導して、えー、面倒見れる10年選手、うん、15年選手ぐらいのベテランエンジニアと言い,いますか、いろんな修羅場もくぐってきた、うんえー、いい感じの人が欲しいのは欲しいですね。うん
1: うん、なる
0: ほど。は,い、はい。あの IT 人材っていうのがなかなかこう。確保が大変だなんて話結構いろんなところで皆さん話されてますけれども、うんうん、先ほどあの丁寧に人材を育ててきたとおっしゃっていました研修などどういった制度があるのか教えていただけますか
2: あの新卒で入ったらですねまず最初の1か月は Java っていうプログラム言語の研修をやります、はいはい、Java っていうのはまあ IT の業界ではいろんなプログラム言語ありますが、うんまあ外国語で言うと英語みたいなもので、まあ、一番使われているものですね。英語だったりフランス語だったりスペイン語だったりいろいろあるんですけど、まあ、Java っていうまあ英語みたいな一番メジャーなものを教えます。でそこからですね、1ヶ月その研修をやった後には、セールソースの研修を始めます。はいでセールスソースの研修に関しては、私たちの中で、まあ、あの、人事のチームが教えることもありますし、セールスソースチームの先輩が教えることもありますし、もう一つはですね、えっと、セールスソース自体がグローバルにあの提供しているトレイルヘッドっていう仕組みがあるんですね。はいそれあの e ラーニングの仕組みなんですけど、うん、あのそのトレイルヘッドをは、まあ、簡単に言うと一問一問クイズが出てきて、うん、まあ解いていくとそのセールソースの技術だったり、うん、製品に対するそのスキルがあの分かってくるっていうものなんですがそれを丁寧に数多くあの、うん、解いてもらうようにしているっていうそんなスタイルですかね。はあ、はい
0: それはなんだかあのテストができて楽しそうですね。なんか今
2: 話聞いてて、そうなんですよ。でトレイルヘッドも仕組みがすごく上手でゲームみたいになってるんですよ。十問解いたらバッジが出て、三十問解いたら銀メダルになってみたいな。でうちのあの若いスタッフなんかも通勤の時のアイフォンでやってますね
0: 。ええ、もう本当じゃあスマホゲームのそんな感覚です
2: ね。で同期間で競ってますね。銀メダルいっ
1: た金メダルいったって。あそうですか。はい。逆にそうやって楽しく学ぶ。ことによってそ,、ね、その知識を早めに付けるということですか。はい。はいうん、で
2: そこまでやったらですね。あのまあえっ、ー、とセールスソースの関連の資格を取らせるんですけれども、はい、可能な限りえっ、ー、と、うん、早い段階で、えー、実際のプロジェクトにもアサインをしてしまいます。うんうん僕なんかもあの新卒で NTT 入ってそうだったんですけど、はい、あの、まあ、やっぱり座学で学んだことをすぐその現場で実践して座学を定着させることが非常に重要でそこのサイクルがま
1: あ割とうまくいってるのかなというふうに思って。すね。なるほどやっぱり実践を早めに経験させることで逆に座学で心を学んでることが重要なんだということを認識させるとそうですねんか勉強だけだとやっぱしんどいですもんねそ
2: うですねただですね実は IT の会社って IT の資格っていっぱいあるんですけど結構ですね僕も前に経営してた会社で自分自身がそうだったんですが資格なんていらないよってスタイルでやってたんですがこれ間違ってたなと思ってましてえっとですね資格を最初に取らせた方がいいなと考えてますというのはですねあねなるほどはいいついつまでにこれをやらなきゃいけないんでか分かりやすいんですよんか英検二級とかって別にいらないよ英語しゃべれればって言っちゃうんですがでも取らせた方がいいんですねなるほどで勉強癖を本当に入ってすぐのタイミングでつけてもらったら今2年目3年目の子でも次この資格行きますとかって言って言ってきますんで特に IT 業界はですね、変化が激しいんで、うん、あの次が次へと新しいもの出てきますから、うん、勉強癖がついてないと、うん、勉強が嫌いになっちゃうとダメなんですね。勉強が好き、苦にならないような、うん、あの、うん、人材に育てなきゃいけなくて、うん、その意味ではこれ、最初に資格を取るっていう方針はすごく正
1: しいなと思って今やってますね。うんうん結構資格も数多いんですよね。ねレベルに応じて。そうですよね。セールスソだけでも数多くあるんですよね。そうですね。とすると、やっぱりそこにこれを取ろう、あれを取ろうっていうようなモチベーションが出て、はい、でそれを取れば、また自分のスキルが上がって、そこで少しお給料というか、評価も上がってくる可能性もあるということですよね。はい、そうですね。まあ、評価もありますし、一番はやっぱりプロジェクトで
2: 自分の力が伸びてるのを実感できるんですよね。うんうん、あなるほど、はいあ。なるほど。この仕組みってこういうことかって分かるんで、うんうんうん、あの自分でやってて多分楽しくなるんだと思う、ね、な
1: るほどやっぱり仕事が楽しいって一番ですよねいやもう絶対一番ですねそうですよね、はい楽しくなるためにはやっぱりある程度の知識が必要だから学びが必要、ねはい、だから最初に入った時にきちっと学ぶということをまあ習慣づけちゃえばそれがずっとみんなっていくとそうですねそうですよねシステムなんてすぐ変わっていくから勉強し続けないと20年前に覚えた知識でこのままって言ってもちょっともう無理ですもんね、はいはい、僕の時代なんか i モードでゲーム作れたら一
2: 生食っていけるって言われたんですけど、うんうんある日あっという間にアップルが iPhone っていうのを出して、うん、i イモードもうなくなっちゃったじゃないですか。そうですね。そうするとあの、iPhone の技術を覚えなきゃいけないんですよね。そうですよね。その時に、うん、若ければいいんですけど、うん、10年やってきてこれ捨てんのかって思っちゃうともうアウトで、うん、まあしょうがないなと。うんうんうん時代の変化はこういうもんだと思ってサクッと勉強して、うんまあ、なんとなく分かってきたって言ってやり始められるように<ー>しとかないといけなくてなその意味ではあのこのトレーニングのスタイルはすごくいいなとは思ってます
0: ねうん、うん、本当なんかお仕事以外にも生かされそうな話ですね、うん、その勉強癖からのこの実践をやうてることです
1: ねそ,そこに
0: 、うん、あ,ありがとうございました、えー、さて飯田さんたくさんお話いただきましてありがとうございました、えー、改めまして本日のゲストはどうしようまずズ上場シェアリングイノベーションズ代表取締役社長飯田博之さんにお越しいただきました飯田さんありがとうございました
1: ありがとうございました,ましたトップに聞く強みと人材戦略
0: 。それではここでお知らせです東証一部上場 JAC リクルートメントは世界11か国に展開するグローバルな人材紹介会社です課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証一部上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました、経営トップに聞く強みと人材戦略。そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは、シェアリングイノベーションズ。代表取締役社長飯田弘之さんでした番組ホームページにはお写真も掲載していますのでぜひチェックしてくださいここまでのお相手は相場の福の神財産ネット企業調査部長の
1: 藤本信之と
0: 飯村美樹でお送りしました来週のこの時間まで
1: ほなまたお昼やで
0: 経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました